0: Disfrutamos el domingo pasado, estuvimos disfrutando toda la, la obra de, de teatro que se presentó. Ah, espero que todos ustedes hayan podido estar con, con nosotros disfrutando. Y algo que, que vi, no sé si se dieron cuenta, eh, de las canciones que se cantaron, cinco de ellas, eh, nos, el grupo de la alabanza, las creó. Y ha sido tan agradable el, el ver cómo Dios les va dando este talento, esta habilidad para ir creando esta alabanza, esta canción, ponerle letra, y ponerle música, ponerle ritmo, todo lo que lleva, pues gracias a Dios por esa, esa bendición. Estamos, ese aplauso para Dios y que los bendiga, que los llene de esa habilidad y esa creatividad estamos eh, dándole importancia tenemos un cuarto para grabación para grabar esta alabanza esperamos que para el mes de junio esté terminado y vamos a empezar a grabar y a sacar la alabanza para poderla distribuir en la congregación y donde quiera que las podamos subir para que la gente también pueda disfrutar de nuestra alabanza. Y gracias a Dios. Bien, quisiera, eh, un poquito recordando la, la última plática, eh, no puedo, eh, platicaba con el grupo de, de transmisión, de alabanza, todo eso me decía que si sí podía hacerlo a través de dibujos para que se entendiera mejor, me puse con mi esposa a hacerlo, ella es muy didáctica, es una maestra, hacer los dibujos y empecé con una hojita, luego otra hojita, luego otra hojita, luego otra hojita, luego otra hojita y nos llenamos de hojitas. Dije, no, pues se van a perder. Entonces lo que voy a empezar a hacer es a escribir todo esto que Dios me ha dado para ponerlo en un lenguaje accesible para que cualquier persona, no importando su nivel de preparación, pueda entenderlo y pueda ser bendecida. Entonces Yo les pido que oren para que Dios me dé la coordinación, la habilidad para poder expresar con palabras todo lo que pues, me ha dado y me ha enseñado. Bien, voy a empezar recordándoles algo que para mí es importante para esta plática del día de hoy. Eh, la he titulado La batalla está en nuestra mente. Pero para entender cómo ocurre esa batalla quisiera recordarles lo que eh, eran lo que llamaba yo la pantalla que es todo lo que ves tú en, en tu celular, lo que ves en tu eh, tableta o lo que ves en tu computadora todo esto que se ve le, le voy a llamar pantalla a final de cuentas eh, ya sea Facebook, Instagram uh, todas, todas las, las redes que hay. Yo como no, no me meto a las redes, pues Twitter, uh, todo, todo esto. La gente ahora, todo el tiempo, la mayor parte de su vida, se la pasan viendo su celular o su tableta o están en la computadora. Este, esta serie de eh, programas que se hicieron, lo hicieron la gente que maneja Instagram, la gente que maneja Twitter, la gente que maneja Facebook, pero no porque quisieran tener eh, ese, ese dominio, ese control, pero lo hicieron para poder vender, para vender más, para poder poner en la gente el, el anhelo, el deseo de vender. Y entonces a través de todo esto ellos crearon con un grupo de, de gente que son expertos, los invitaron a trabajar con ellos y crearon lo que se llama algoritmos, que son una serie de, de mecanismos, procesos por los cuales se identifica cuáles son los gustos de la gente de acuerdo a lo que empieza a ver en el celular o en, o en la pantalla. Si tú de repente pones colchones, te empiezan a aparecer de todo tipo de colchones, en donde te empezaste a buscar y nada más buscaste un día colchón y ya te llenaron de colchones de todos los precios, de todos los tipos, de todos los colores, de que si brincas, que si no brincas, colchones por todas partes. Eh, ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto ahora? Ahora eh, conocen cuál es tu personalidad. ¿Qué es lo que realmente a ti te gusta? ¿Qué es lo que a ti te molesta? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Lo conoce estos programas que son extraordinarios y pueden... Es por medio de estos programas estarte de acuerdo a lo que tú buscaste de acuerdo a lo que tú subes de acuerdo a las fotos que subes de acuerdo a las personas con las que tú convives y con las que tú estás y con las que sales en las fotos porque la foto ya identifica quién es la persona y saben en dónde vives, qué comes qué te gusta, con quién andas qué te molesta, qué te disgusta te conocen por dentro como podríamos decir debajo de tu piel saben perfectamente el tipo de persona con qué inclinaciones, qué gustos si ves pornografía, si no ves pornografía si tú ves te va a inundar toda tu, tu, tu máquina tu celular de toda esa basura todo, todo lo, lo están regulando y ahora y lo, los sociólogos y la gente que se dedica a estudiar las conductas del hombre dicen es que ya los eh, gobiernos no van a controlar a la gente, sino quien va a controlar son un grupo de millonarios, de personas que tienen estas redes que manejan estas redes y ellos son los que van a controlar a la gente, le van a, como saben qué les gusta y qué no les gusta, ahora ya a través de estos medios de comunicación te dicen por quién votar. Y como es una cantidad de información la que sube y la que bajas y, y está, tú ya no sabes qué es verdadero. ¿Por qué? Porque te dicen las noticias que tú acostumbras escuchar, no las noticias en general. Los medios que tú acostumbras buscar y leer, eso es lo que está llegándote, lo que te están informando. Y Tú dices, ¿cuál será la verdad? No, no hay una verdad en todo eso porque es una mezcla de tantas cosas que ha traído confusión para poderte controlar para poder controlar a todas las sociedades y ahora lo que dicen esta gente que se dedica a estudiar las conductas de las masas, de los pueblos que a través de este medio van a controlar a la gente que no piensa, que no estudia que no se prepara, diciéndole qué haga qué se vista, qué se ponga, a quién escuche qué no escuche y que por medio de todo este sistema van a tener un control absoluto del mundo Qué tremendo es la inteligencia artificial, entonces tú eres conocido porque tú, lo, lo que tú le subes, las fotos que tú subes, lo que tú comes, lo que tú, a dónde tú vas, todo eso, tú eres conocido ya por este sistema y te van a decir que veas, que leas, que comas, que, a qué lugares vayas, todo te lo va a estar diciendo todos estos sistemas de acuerdo a lo que tú traes, de acuerdo al tipo de persona que tú eres. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Ok. Y solamente cuando tú tienes control sobre esos medios, vas a poder ser libre. Pero mira, yo les decía que vieran una serie de Netflix, El Conflicto, ¿cómo se llama? de las redes sociales es impresionante cómo la gente que desarrolló todos estos programas le tienen prohibido a sus hijos que vean una pantalla, una computadora prohibido es igual que los narcotraficantes que venden la marihuana la cocaína, la heroína, todo ello tienen prohibido que sus hijos la prueben porque saben que si lo hacen van a ser dependientes, drogadictos. Lo mismo ahora, los hijos, nuestros hijos son unos drogadictos porque dependen de las pantallas y no pueden estar tranquilos, están con mucha ansiedad, no pueden concentrarse, no pueden estar en un lugar tienen que estar brincando, saltando, haciendo mil cosas para que se sientan bien por la ansiedad tan alta que se produce dentro de ellos. Y eso es lo que produce y el control que tienen ahora la inteligencia artificial con estos programas, estos millonarios sobre la población mundial. Nos dice lo que nosotros queremos escuchar sobre las guerras, sobre los conflictos de los países, la política que tú quieres escuchar y lo que tú estás subiendo, se ve qué tipo de persona. Si tú en tu Facebook estás subiendo todo de política, todo eso, lo que mueve tu corazón ¿esa es esa política, no Jesucristo. Lo que mueve tu corazón es lo que tú estás proyectando, lo que tú estás subiendo. No sé si me, si me explique. Bueno, una vez que nosotros entendemos esto, esto, guárdenlo, porque es lo mismo que utilizan los demonios para con nosotros. Exactamente el mismo proceso. Ellos no pueden leer tu mente, pero de acuerdo a tus gustos, con la gente con la que tú andas, con la gente con la que tú platicas, lo que tú hablas, lo que tú dices, el cómo te sientes, el cómo reaccionas el todo eso. Ellos lo van tomando y de acuerdo a toda esa información te lanzan cosas. Y vamos, a, vamos lo, lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Nosotros somos eh, espíritu, también somos, un, somos alma y somos cuerpo, pero... Como espíritu que nosotros somos, si tú has nacido de nuevo, recibiste un nuevo espíritu, no se arregló el viejo, el viejo murió, estaba muerto y entonces recibiste un nuevo espíritu de parte de Dios y por eso somos hijos de Dios, nacimos de nuevo, tenemos esa vida de Dios. Lo que pasa en mi espíritu y lo que pasa en mi, en mi cerebro, todo esto se va a proyectar a final de cuentas en mi mente. Todos tenemos nada más una sola mente. En la mente se proyecta lo que hay en mi persona y lo que hay en, en lo que es mi cerebro y lo que es en mi espíritu. Y entonces ahí se define. En mi mente, por los pensamientos que suben ahí, se define lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y esos pensamientos son reales, es la realidad. Porque el pensamiento va a definir el cómo me voy a mover, lo que me va a pasar, el cómo voy a ver las cosas. ¿Cómo voy a sentir las cosas? Es por los pensamientos que yo tengo en mi mente. Y ahí en la mente están ocurriendo esta serie de pensamientos. Pensamientos que van con, emo con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con todo lo que uh, nosotros estamos procesando, pero también los pensamientos que vienen de mi espíritu. Que vienen de la palabra de Dios Que vienen de la dirección Del Espíritu Santo Que está en mí Y que mora alrededor de mí Entonces todo esto Está integrándose En mi mente y se está proyectando Como esos pensamientos Se están proyectando en mi mente Por eso dice el libro de Proverbios En el capítulo 23 en el versículo 7 Porque ¿Cuál es su pensamiento En su corazón Tal es él. Entonces, nosotros somos, nosotros nos movemos, nuestra personalidad se desarrolló por lo que nosotros estamos pensando. Y lo que nosotros estamos pensando se refleja a través de una conducta. Ahora, nuestros pensamientos son producto del entorno en donde vivimos. Entonces, el entorno tu familia, tu casa, esta congregación, todo, todo, todo el entorno este, todos los entornos que hay van a influir en el tipo de pensamiento que nosotros temen, tenemos. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que hay tres cielos, el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. Entonces son tres entornos los que van a, a estar procesando. Voy a ver primero el entorno del tercer cielo. En el tercer cielo solamente está Dios y los ángeles de Dios. No hay nada más que eso. Y dice eh, la, en 2 Corintios en el capítulo 12, en el verso 2, Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años se si en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Su experiencia fue real, muy tangible, que no puede lograr distinguir cómo es que estuvo en el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al Paraíso Donde oyó Palabras inefables Que no les es dado al hombre Expresar ah, Fue a ese lugar Que la Biblia le llama El paraíso O el tercer cielo Donde escuchó Palabras Que no, no hay Un lenguaje aquí entre nosotros Para poderla expresar, transmitir y que no se nos da para que nosotros podamos transmitir está hablando de esta experiencia tan fuerte de un lugar que la Biblia le llama el tercer cielo en el tercer cielo está la presencia de Dios está sus ángeles es el paraíso pero también hay un segundo cielo el segundo cielo es el lugar donde están los demonios. En ese lugar, porque los demonios no están en el primer cielo, que es este el natural, tampoco están en la presencia de Dios ni en el paraíso, entonces están en el segundo cielo. Y los demonios se mueven en ese segundo cielo. Nosotros no los podemos ver, pero vemos sus efectos. No, algunos los pueden ver, algunas personas pueden ver a estos demonios, son muy desagradables y pueden, muchos de ustedes los han oído, pero ahorita vamos a ver cómo es que operan y dónde operan en nosotros. Y este es el segundo cielo donde empiezan a operar ellos a nivel espiritual, como seres espirituales que son. Empiezan a trabajar en ese entorno. Ese entorno nos rodea también. Nos rodea el tercer cielo, los que hemos nacido de nuevo, pero también nos rodea el segundo cielo. Querramos o no, estamos en este mundo y en este segundo cielo, estos espíritus están actuando con nosotros. Ahora, nosotros también sabemos que el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu y estamos nosotros recibiendo del Espíritu Santo lo que hace es que toma una verdad de Dios de la Biblia, toma una palabra y esa palabra que toma el Espíritu Santo nos la empieza a revelar nos las empieza a mostrar hasta que se hace parte de nuestra vida parte de nuestra verdad, de nuestra realidad y se vuelve una creencia, esa palabra porque por esa palabra se activa nuestra fe y nos movemos con esa verdad dentro de nosotros por eso dicen Romanos 10.17 así que la fe es por el oír cuando nos quedamos en esta parte nada más de lo que dice la escritura entonces algunos se quedan nada más hasta ahí que la fe es por el oír, entonces yo voy a poner la Biblia, ya ven que ahora hay la Biblia hablada y pones tu celular y pones la Biblia Y estás escuchando y escuchando Todos los días la Biblia te, te, te platican la Biblia Cinco veces o diez veces al año Todo el día, todo eso Y entonces eres el hombre La mujer más poderosa en la fe No, no dice eso Tú puedes oír Tú puedes entender Tú puedes comprender Perfectamente lo que dice la Biblia Pero no ocurre nada en tu corazón. Entonces no hay una transformación. Si yo me quedo hasta ahí. Y luego dice, y el oír, el que tú puedas recibirlo en tu espíritu, pues el oír por la palabra de Dios. Ah, porque la palabra de Dios, cuando entra en tu espíritu, es vida. Porque es espíritu. Y entonces esa palabra ya no se quedó en mi intelecto. Porque mi intelecto produce ideas, produce conceptos. Yo la manejo, yo la esto, me vuelvo religioso. Sí, aleluya, yo trabajo, yo esto. Pero no hay un cambio de adentro. Pero cuando la palabra de Dios, ese oír, porque produjo esa palabra, esa transformación, esa vida de Dios dentro de nosotros Esa revelación Esa palabra muchas veces Ni siquiera la entendemos Dios no está hablando a través de una palabra No lo alcanzamos a entender No alcanzamos a comprender Pero sabemos que está produciendo Algo dentro de nosotros Y después Ya no somos iguales Ya no vemos la vida igual Ya no sentimos las cosas iguales Ya no percibimos las cosas De la misma manera porque, porque esa palabra que está ahora en nuestro espíritu Produjo tal realidad, tal verdad tan poderosa Que se manifestó como una creencia, una fe Y empezó a operar en mi manera de vivir, en todo mi ser Ah, entonces ocurrió un cambio Entonces cuando nosotros tenemos esa palabra Ya no somos la misma, la misma persona ya no tenemos ni siquiera el mismo carácter que antes teníamos Porque esa palabra que cambió mi corazón Que cambió mi manera de ver, de sentir las cosas Es que ahora es la fe la que está operando en mí ¿Qué nos dice Dios con respecto a este cambio que hay en nosotros? Dice Jeremías en el capítulo 29 en el verso 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz. Mira, Dios tiene pensamientos y los pensamientos que tiene de tu persona es un pensamiento de paz y no de mal. Es que a lo mejor Dios la trae contra mí y Dios me va a castigar. No, ese no es mi Dios. Ese no es el Dios que dice la Escritura Dice que Dios Piensa lo mejor de ti Lo bueno de ti Que tiene pensamientos De paz Con respecto a tu persona Y no de mal Para darte El fin que esperas Entonces Me invocarás Y Vendréis y oraréis a mí. Tú vas en, ese, en tu corazón Con tus pensamientos Que están sostenidos En lo que dice la palabra de Dios No en tus deseos No en tus proyecciones y tus... Eso no tiene tanta importancia ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿A dónde te está dirigiendo Dios? Dice que desde tu corazón Con su palabra Porque su palabra es la que da la semilla Y es la que da el fruto Dice tú me vas a invocar y entonces vas a orar y yo te voy a escuchar. Me vas a buscar y me vas a encontrar. Porque me vas a buscar desde tu corazón, con todo tu corazón. No con la cabeza, no con mis emociones, sino con todo tu ser. Todo lo que te impulsa. Tú vas a buscar a Dios. A ah, entonces qué pensamientos... Estoy permitiendo tener en mi mente Esos pensamientos son los que van a determinar Pues el tipo de persona que hay Ahora, en el otro mundo El otro uh, cielo o mundo que me rodea Uno son los ángeles Seres espirituales Dios, que es espíritu Está Jesucristo Tercer cielo Está en el paraíso Un lugar extraordinario Segundo cielo que también influye en mí El primero a través del Espíritu Santo Empieza Jesucristo en mi corazón El Padre en mi corazón Me habla de sus pensamientos que tiene para mí Y mi espíritu Empieza a recibir porque es mi espíritu Porque Dios es espíritu Mi espíritu empieza a recibir Los demonios que se mueven en el segundo cielo Siempre están viendo cómo robarme las promesas de Dios, cómo quitarme la palabra de Dios, cómo empezar a poner de acuerdo a lo que yo traigo en mí. No, no nada nuevo, no te pone nada diferente de lo que tú ya has vivido. Es como mencioné, por eso mencioné lo de la computadora. Lo que tú ves, lo que tú hablas, lo que tú Estás interactuando con la gente porque no pueden ver tus pensamientos, pero cómo te mueves, cómo hablas, cómo reaccionas, qué comes, con quién comes, qué te gusta, qué te disgusta, con quién estás molesto, con quién estás enojado, a quién no has perdonado, a quién estás con, con chismes, con violencia, hablando mal, juzgando todo eso, ellos lo ven. Y de acuerdo a eso, ellos empiezan a operar en tu mente. Poniendo pensamientos de acuerdo a lo que tú ya traes Nada nuevo, pero los empieza a poner De acuerdo a las experiencias que has vivido De acuerdo a los problemas que no has resuelto De acuerdo a las heridas que están todavía abiertas en tu corazón Pues ellos lo ven por cómo tú te estás moviendo Y por cómo tú estás actuando ellos son extraordinarios. Ahora, en lo natural, este mundo donde interactuamos con las personas, con las familias, con los hijos, con el esposo o la esposa, que interactuamos con los compañeros de trabajo, con la gente de la congregación, que estamos interactuando con todas las personas. En este ambiente, pues para nosotros es la realidad realidad. Y decimos, mmm, esto es lo real. No, es tan real como el segundo cielo y es tan real como el primer cielo, el tercer cielo, perdón. En este primer cielo están eh, las estrellas, el universo, los eh, astros, todo lo que tú quieras y toda la creación que vemos aquí en el mundo. Todas las personas. Y tú interactúas. Y de acuerdo con, lo que, con las personas con las que platicas, lo que platicas con las personas Lo que tú dices Y lo que te dicen Lo que tú hablas y lo que tú hablas Y ahora con el face, con el WhatsApp, Con el todo que estamos Interactuando, todo eso Va formando De alguna manera Lo que tú eres El tipo de personalidad Que tú vas a tener Y todo eso Van a generar pues pensamientos también. Pero la persona no solamente viene sola. Si la persona se mueve con el Espíritu de Dios y tiene esta presencia de Dios, tú lo vas a percibir. Y percibes paz, percibes armonía, percibes equilibrio. Si la persona viene con los otros, y trae un espíritu de, de pornografía, de, de perversión Empieza a tener pensamientos tú de la nada De los espíritus que trae la persona De la cosa que trae la persona ¿Por qué? Porque está interactuando en tu medio Si la persona es muy violenta Y lo único que sabe resolver cuando tiene, tiene esa lucha Es a través de la violencia Aunque no hable Te empiezas a sentir molesto enojado frustrado ¿tú qué está pasando bueno entonces de acuerdo a los pensamientos que predominan en mi mente es lo que yo voy a experimentar es lo que va a ocurrir en mí y estos tres cielos están influyendo dentro de nosotros ahora el enemigo Dios utiliza su palabra y por medio de su palabra la pone a nuestro corazón y empieza a formar esa fe de creer lo que me dice su palabra y yo empiezo a moverme de acuerdo a esa realidad de acuerdo a esa verdad y esa palabra empieza a ser pues mi verdad, mi realidad y si me dice que yo he recibido algo de parte de Dios, vamos a suponer recibí porque estaba enfermo, traía un dolor, una molestia. Recibí esta palabra en mi espíritu. Y entonces yo digo, esto que estoy sintiendo en mi cuerpo no es la verdad. Esto que está pasando en mí, no, y no, no, no es que esté en contra de los médicos ni nada de eso, sino el que nos veamos también. Y entonces empiezo a... A moverme en esa realidad digo Señor Es que tú me sanaste Es que tú hiciste esto en mí Es que ahora ya estoy libre De este, de este molestia De esta enfermedad, de este dolor, de este problema Señor gracias y empiezo A pensar Empiezo a ver Empiezo a moverme Empiezo a, a moverme como no me podía Mover, empiezo a actuar como no Podía actuar y digo Señor Gracias y se ejecuta en mi cuerpo lo que Dios me dio en mi espíritu. Y Dios es el que está haciendo la obra. Pero los demonios también operan. Y ellos empiezan a operar también en nuestro entorno, en esto en el segundo cielo que, que mencionaba, y empiezan a, a verme qué problema tengo. Y yo he batallado, digo, por decir algo de mi rodilla Ay cómo me ha dado lata la rodilla Esta caña que no jala Y pues mientras no me mueva No me duele Pero voy a subir una escalera Y hasta los pensamientos me duelen Y, hijo, y entonces empieza a poner el enemigo Pensamientos te la van a mochar Y no va a quedar bien de seguro va a estar cucho. Ay, para cuando vaya. Así se va a mover la caña. Para todas partes. Y de seguro. Me va a seguir doliendo. Cucho y con dolor. Para todas partes. Y, y lo van poniendo. Y luego. Empiezan a operar. Poniendo una emoción. Miedo. Miedo. Ya no voy a poder mover. Nada más que en una sillita de ruedas Híjole Ya no voy a poder Hacer lo que antes hacía Y ahora ya Siento que me duele más Siento que y me empiezo a concentrar En mi Pierna, en mi dolor Pero Con miedo Que es la fe, lo opuesto a la fe En la palabra de Dios Mira No sé si recuerdas cuando Pedro y está en, en el mar, le están las olas, está la tempestad y le dice si tú eres el señor, si tú eres Jesús, ven a mí di que yo vaya le dice Jesús, pues ven no Pedro ni tardo ni se baja y empieza a caminar sobre el agua, se siente feliz, pero de repente ve el primer estaba moviéndose en el tercer cielo con la palabra de Dios. Con la palabra de poder Que Jesús le dio Pero decide Del tercer cielo pasar al segundo Y en el segundo Los espíritus empiezan a decirle ¿Ya viste la tempestad? ¿Ya viste las solotas que hay? No hombre te vas a hundir Y vas Y empieza a entrar Miedo Y suelta La palabra Que Jesús le dio y se hunde Porque de acuerdo a lo que tú pienses Es lo que va a ocurrir Y empezó a tragar agua ah, El miedo va a hacer que te hundas En el problema, en la enfermedad En el dolor que tú traes Porque va a venir ese ataque Para que sea más fuerte Para que sea más significativo Y para que la desgracia sea mayor Ah, entonces nosotros tenemos esa realidad. El enemigo cuando ve que quiere resolver las cosas manipulando la verdad, diciendo unas cosas y otras no, asegurando unas cosas y otras no, estás mintiendo. Y empieza a operar, dicen, ay, ah, este... Ya nos dimos cuenta, porque son varios, que Él quiere hacer todo a través de la mentira. Y entonces empieza a operar un espíritu de mentira en ti. Y ya todas las cosas te salen, pero natural, las mentiras. El cómo manejar a la gente, cómo decirle, cómo esto. Pero ya es la mentira, ya es un espíritu que ya se te designó. Porque es lo valioso para ti y lo significativo para ti. Y ese espíritu empieza a operar y tener el control sobre tu vida. Para que no tengas la vida de Dios. Para que creas que tienes la vida de Dios sin vivir conforme a la palabra de Dios. Sin moverte conforme a lo que Dios dice. ¿Y qué podemos hacer nosotros Dice en 2 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, aquí nos movemos en la carne, todavía no somos espíritus desencarnados, estamos aquí en la carne, no peleamos, no hacemos la guerra, no militamos según la carne. Ah, entonces no voy a usar mis emociones, no voy a usar mi intelecto, no voy a utilizar todo mi razonamiento para las estrategias de la guerra espiritual. Porque las armas con las que tú puedes pelear, con las que yo puedo pelear, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción primero de fortalezas. Ah, entonces las armas que Dios me dio, tienen el poder de destruir una fortaleza Una fortaleza es lo que se hacía en los castillos De los reinos de una ciudad en aquella época Donde se ponía toda una fortaleza para que nadie pudiera entrar ahí Tu fortaleza son todas las estructuras lógicas, emocionales de tus gustos De tus preferencias Todo eso está ahí Como una fortaleza En la cual Pues el enemigo Entra como en su casa Pero dice Que eso No te permite Que tengas la vida de Dios Una fortaleza Que puede Operar en tu vida Por poner un ejemplo Es que Pues las cosas no me funcionan las cosas no me salen bien, he tenido muchos problemas en esta área, en esta otra área y entonces empiezo a tener problemas y me empiezo a desanimar, me empiezo a enojar, a frustrar y digo no, esto no funciona y empiezo a entristecerme, digo no, si Dios, tanto que oré, tanto que clamé, pero no me puedo ver. Nada más veo que, que yo oro y que yo, pero no es una realidad la palabra de Dios en mi vida. Y entonces empiezo ya y dicen los espíritus: acá Él necesita uno que lo deprima todo el tiempo, que todo lo vea en blanco y negro, que todo lo vea y nada más mencione lo más horrible que le ha ido en la vida. Todas las cosas espantosas que ha tenido. Que vea que ya no puede seguir adelante en sus relaciones, en su vida, en las empresas, en, en todo Y empieza a tener ese espíritu y ya cuando ves a la persona y empieza a platicar con la persona Te empiezas a sentir tú también desanimado, triste, decepcionado Pues ya es un espíritu el que está gobernando la vida de esa persona Ah, entonces me está diciendo el Señor Que yo necesito Que la palabra de Dios Las armas que Dios me ha dado Tienen poder Para destruir la fortaleza Que se levantó Que mantiene una depresión Continua Una tristeza continua En mi corazón ¿Qué hay detrás de esa fortaleza Que te hicieron Que te Prometieron que no te cumplieron, que lo que tú esperabas no se hizo como tú esperabas Y tienes resentimiento, tienes coraje y se va cerrando, cerrando Y hay amargura en tu corazón, ya no quieres hablar, ya no quieres mencionar Ya todos te agreden, todos te lastiman, todos te ofenden Y te va cerrando, cerrando, cerrando Y empiezas a entrar en una lucha tan, muy fu tan fuerte en ti con un miedo horrible Dentro de ti Y dice Hay falta de perdón Hay falta de perdón No hay esa apertura Y hay juicio Hay señalamiento Y eso está ocurriendo En ti Y al ocurrir eso en ti Esa fortaleza se mantiene muy firme Muy fuerte y Dios te ha dado Armas espirituales Para que puedas derribar Esa fortaleza Perdonando A quien no te pide perdón Amando A tu enemigo No juzgando a las personas ah, Tienes esas Armas de parte de Dios Para poder ser libre Y dice, no, son poderosas En Dios para destruir las fortalezas Derribando lo primero que se manifiesta Argumentos Análisis Es que me quitaron Es que me hicieron Aunque fuiste tú Es que no me dieron Es que no es Espérame ¿Qué argumento está en tu mente? ¿Qué está impidiendo Que tengas la vida de Dios dentro de ti? Y quien te está dirigiendo ahora son estos espíritus para que vivas tu realidad sea este mundo natural nada más y no el tercer cielo. Ah, y me dice que yo puedo derribar esas fortalezas, pero también voy a derribar esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué me ha dicho Dios? Dios que perdone, no pero no voy a perdonar ¿Cómo es posible, si yo perdono van a abusar de mí, entonces ya hay un argumento, ya hay una manera en la cual yo estoy dice derriba ese argumento porque eso no es de Dios esa reflexión que estás teniendo no es de Dios, Dios da su palabra para llevarla a cabo y ponerla por obra porque todo esto se va a levantar contra lo que el conocimiento, la verdad que Dios puso en tu corazón y llevando cautivo todo, que dice? Pensamiento, a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando yo utilizo las armas que Dios me dio, yo puedo tener esa autoridad para derribar todas esas estructuras que estaban impidiendo que la vida de Dios fuera parte de mi vida, que la gracia de Dios fuera parte de, de mi manera de, de moverme. Que el amor de Dios sea parte de mi realidad. Y quito todos estos razonamientos que se levantan en ese momento para justificar, para defender algo que no viene de parte de Dios. Es que me están agrediendo, sí. Es que me duele, sí. Es que tengo este conflicto en mi economía, sí. Pero no te va a definir eso ¿Qué palabra Dios te ha dado? Porque no es por estar repitiendo Y haciendo oraciones y haciendo ayunos No, el ayuno y la oración Es porque ya hubo una revelación Una verdad en tu corazón Y tú vas a sacar esa verdad Para establecerla En los cielos, pero sobre todo En tu mente, con un Pensamiento bien claro Para derribar el otro Pensamiento que vino del enemigo Y quites todo ese miedo Quites todo ese pensamiento de coraje De frustración, todo eso, lo quites de tu vida y empieces a vivir en esa bendición de Dios entonces son armas que Dios nos ha dado, que tienen el poder de quitar ese pensamiento que está operando en ti, que te ha impedido que tengas la paz el amor la fe en la palabra de Dios, la paciencia el que seas benigno, el que seas bondadoso el que puedas Creerle a Dios Bueno, ahora es derribado ¿Cuáles son las Armas que Dios nos dio? No sé si lo has eh, pensado Mira, cuando tú Empiezas a operar Conforme a una Verdad que está en la palabra Que viene de Dios Que es para tu vida Que es para tu persona Esa Verdad la empiezas a vivir porque Dios la puso en ti por un versículo por una enseñanza por algo que tú recibiste empieza a operar en ti y cuando empieza a operar en ti esa palabra, esa enseñanza algo empieza a ocurrir dentro de ti que empiezas a darle ese poder porque tú la crees pero mire, no sé si recuerdan hace años decían yo por fe tengo un Ferrari cuando no tienes ni una bicicleta. Yo por fe declaro que este carro es mío. Yo pongo mi pie sobre él y ahí vas a la concesionaria de carros y pisas al carro y yo declaro y le impongo manos al carro cuando no tienes ni trabajo. Cuando no tienes ni para comer frijoles y ya estás con el Ferrari no es así mis amados Se va empezando Miren lo viví con mucha gente Y se endeudaron Y compraban carros Que no tenían la economía para pagarlos Hicieron pomada Sus negocios Porque por fe Esa fe chafa No es de Dios Son de tus emociones Son de tus deseos Y son de tus propias proyecciones Y de tus áreas no resueltas ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón? Dios va a levantar su reino, no tu reino, para su gloria, no para tu gloria. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Y lo que me está diciendo Dios es para ar ordenar, arreglar mi corazón, arreglar mi vida, para disfrutar cada día, para disfrutar a mi familia, para poder disfrutar... Todas las bendiciones que Dios me ha dado Porque no son las cosas Las que me dan la felicidad Sino la capacidad, la habilidad El don que Dios me da Para que pueda disfrutar Cualquiera que sea Lo que Dios me ha dado Y eso es lo que Dios dice Entonces me va enseñando Dios Que yo empodero Le doy poder A las cosas Que están de parte de Dios Y empiezo como una verdad para mí y eso se va a manifestar, eso se va a hacer, porque salió de mi corazón, de mi espíritu. Pero si yo le doy poder a las mentiras de Satanás, no la hago, el negocio no funciona, por más que le echo ganas se viene para abajo. Todo lo que emprendo se cae, todo eso, sí, de seguro es una maldición, de seguro es un problema, de seguro es esto, no me ha salido, yo quiero que me salga, yo confieso que me sale y yo todo eso. Pero por dentro yo creo que no lo hago, por dentro yo creo que no funciona, por dentro yo creo que va a fallar, que no va a funcionar. Y cuando está ocurriendo todo esto, yo creo que me va a robar. Yo creo que me va a traicionar. yo creo Y empiezo yo con todo esto en mí y empiezo a operar el miedo, la inseguridad, la ansiedad. Y el enemigo está operando. Y yo le estoy dando esa, por decirle esa falsa fe, pero esa fe y de repente se me cae el negocio. Se me cae todo lo que Dios Pero dice Dios me ha dado Estas armas para que las use Y pueda pelear con ellas Y dice en Efesios Que todos lo conocemos 6.14 Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos Con la verdad Ah yo me voy a asegurar Para moverme Con lo que es la verdad no la mentira del enemigo No lo que me dice la gente Lo que me dice la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es verdad y es vida Entonces yo tomo lo que me dice Y yo me ciño con lo que me dice La palabra de Dios y no el chisme De Doña Torcuata No el problema que me está Atormentando No la adversidad por la que estoy pasando Que verdad Decido, me ciño los Lomos con la verdad me pongo la coraza de la justicia No soy justo por mis obras No soy justo ni estoy delante de Dios Por la buena onda que yo soy Ni por lo dadivoso Ni por las buenas obras que yo hago No, mi justicia viene de la cruz Y viene de Cristo Y yo soy justificado Por la sangre derramada en la cruz Y por eso yo he sido justificado me pongo esa justicia porque si yo me siento injusto, el enemigo me entra. El enemigo de ahí toma, porque pues me siento que soy injusto, que he hecho algo, cosas terribles, he eh, pecado y todo eso. Y dice que cuando yo me pongo esta justicia de Dios y me muevo en esa justicia de Dios, ah, empieza a cambiar. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de Paz. Ah, cada, cada paso que doy va de acuerdo al Evangelio de Jesús. Va de acuerdo a la verdad de Jesús Yo me muevo conforme a lo que he aprendido Que Jesús me ha enseñado Y mi caminar Es el caminar que tuvo Jesús Es mi manera de ver y de enfrentar Y voy abriendo camino Porque me voy moviendo con los principios Y la verdad del reino de los cielos Que Jesús me enseña Ese es el evangelio Con el que me estoy moviendo De paz en mi vida Y luego dice sobre todo Toma el escudo de la fe, porque vas a ser atacado, el enemigo te va a poner, pero tú levantas el escudo de esa palabra que hay en tu corazón, de esa verdad que tienes en tu espíritu, porque si no hay nada en tu espíritu, si tú no lees la Biblia, si no meditas en la palabra, si no profundizas, si no usas un tiempo para que la palabra, pues no va a haber nada en tu espíritu. Entonces, ¿en qué verdad te vas a mover? Necesitamos movernos En la verdad que ha sido Revelada en nuestro corazón Porque si no es una realidad No es algo revelado en nuestro corazón Es un concepto, es algo que está Escrito en la Biblia, es algo Interesante, todo eso, pero no es una Vida para mí, cuando Esa verdad es mi verdad Es porque ya dejó de ser Letra para pasar A ser espíritu Y ahora eso soy Eso quiero ser eso me mueve ah, Entonces tomo ese escudo Y con ese escudo Con esa verdad, con esa palabra Que Dios me ha dado Puedo detener todos los ataques Del enemigo Que no te va a ir bien, ¿Cómo de que no La palabra de Dios dice Que yo soy bienaventurado, Que soy bendecido Pero es una verdad para mí Por lo tanto lo otro son mentiras Y se caen, me detienen Y luego dice Uh, y tomad el yelmo de la salvación Que sepa Que yo soy salvo Que tengo un salvador Que tengo quien me rescate Cuando yo me caigo Que no me quedo tirado Que me vuelvo a levantar en Cristo Porque Es mi seguridad De mi salvación Y por eso ninguna cosa Me va a destruir Y luego dice que use también la espada del Espíritu que es la palabra de Dios no dice que repita versículos, o si dice repite versículos, declara versículos grita versículos y entonces serás pues un loro hablando dice que use la espada con lo que yo puedo penetrar y hacer daño del Espíritu que me está revelando a mi Espíritu para que en el preciso ataque, la precisa mentira que, bien, que veo a ese Espíritu que viene contra mí, yo le puedo decir Espíritu inmundo, de mentira, que has querido operar sobre mi vida. Ahora te puedo ver porque Cristo me ha liberado y me ha dado la libertad sobre toda mentira. Y a ti, espíritu de mentira, te ordeno en la autoridad que he recibido de Jesucristo que me dejes libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Y ese espíritu, pues deja de operar en ti, porque se someten a la palabra de Dios. Y de repente, pues ya no te florecen las mentiras. De repente. ¿No se te da por mentir como mentías? Ay, cuida Cuida, no regreses a lo anterior ¿Por qué? Porque derribaste A ese espíritu Que había levantado una fortaleza Que estaba generando argumentos Para defenderse y estar dentro de tu corazón Ahora Lo pudiste quebrar Romper Con la palabra que declaraste Con autoridad En el nombre de Dios de Jesús. Ah, vemos entonces, cuando Jesús ah, estaba con los discípulos, y antes de que Jesús estuviera y hubiera muerto y resucitado, el poder y la autoridad en este mundo, en el primer el mundo natural, lo tenía Satanás. Él tenía el poder Sobre todo este mundo Por si creías que todavía lo tiene No, ya no A partir de que Cristo murió Y resucitó Mira lo que dice la palabra Dice en Mateo 28, 18 Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Por si no saben ahí estaban sus discípulos Jesús resucitado Toda potestad Toda autoridad me es dada En el cielo Y en donde En la tierra Por lo tanto les digo Con esta autoridad que me es dada Se las doy a ustedes Para que vayan Y hagan discípulos Ah entonces Me ha dado el Señor Te ha dado el Señor Esa autoridad Antes la tenía Satanás Ahora ya no la tiene, mis amados. Ya no tiene esa autoridad. Le fue quitada toda autoridad. ¿Y por qué me siguen pegando? ¿Por qué me sigue dando? ¿Por qué me va mal en los negocios? ¿Por qué me va a requete mal en, en lo que quieras? Pues porque tú le das esa autoridad a ellos cuando tú crees que eso. Es lo que debe de ocurrir Que eso es lo que te sigue Que eso es lo que te define Que eso es parte de ti Que eso no te lo puedes quitar Tú le estás dando Esa autoridad que te que dio Jesús A ti, se la estás dando A ellos Creyendo sus mentiras Creyendo sus artimañas Creyendo sus trampas Y cuando tú Le das esa autoridad eso ocurre Porque tú cediste la autoridad Tú entregaste la autoridad En la medida que tú crees En la medida que tú apruebas En la medida que tú aceptas Eso, eso toma el primer lugar Y ocurren esas cosas Por eso cuando Jesús le dice a Pedro algo que le estaba declarando que iba a ocurrir cuando él muriera y tomara esa autoridad. Dice en Mateo 16, en el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos a la iglesia. ¿Nos está hablando. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Me dio autoridad, me dio las llaves para poder tener autoridad en el reino de los cielos. Y lo que ocurre, y quiero que ocurra, y está ocurriendo en el reino de los cielos, lo puedo bajar a la tierra. Todo eso se me dio cuando para mí es una verdad. Cuando yo me muevo con esa autoridad. Cuando yo creo en esa autoridad, que es parte mía. Y Jesús me, te lo está diciendo. Te he dado las llaves del reino en qué consiste las llaves del reino en esa autoridad para que cuando tú ores, establezcas y todo lo que está en el reino de los cielos, que vienen las escrituras, que conoces de la palabra, lo puedas bajar aquí en la tierra y veas milagros, veas sanidades veas maravillas, veas señales, porque es lo que nosotros bajamos del reino de los cielos y todo lo que atares aquí en la tierra, todo lo que, todo espíritu inmundo, toda maldición, toda opresión, todo lo que tú ates aquí en la tierra. que dice? Va a ser atado ¿en dónde? En los cielos. Porque te di, dice el Señor, esa autoridad y ahora tienes esa autoridad para moverte y los demonios no tienen poder sobre tu vida. Sobre tus negocios, sobre tu familia Sobre tu cuerpo Sobre tu persona Porque Dios te dio esa autoridad El, el enemigo tiene una influencia tremenda Porque pues es una realidad Y bueno, empezamos a ver ah, De pronto, no sé si te ha pasado Algunos, vamos a un edificio alto Y estamos ahí asomándonos y de repente, aviéntate, mátate, ya que se acabe todo. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Aca ¿Acaso soy el único que? Que cuando voy ahí a las alturas, dice, órale, échate un clavado. Se llama espíritu de suicidio. Es espíritu. Yo digo, en estos lugares ha habido gente que trae ese espíritu. Y anda aquí ese espíritu rondando Y ya me anda dando indicaciones Para que yo lo obedezca Ah, pues entonces Hay gente que dice Dale duro al carro, dale duro Y estrállate contra esa pared Pues es un espíritu de suicidio O vas en la carretera Y ves para abajo y dices, Échate un clavado, nada más así rapidito Verás que no queda nada Espíritu de suicidio, ¿qué tienes que hacer? Ay, no, 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 me voy a matar, voy a bajar más. A Te he dado que toda autoridad en el reino puedes atar ese espíritu de suicidio que ha querido quitarte la vida. Ese espíritu de miedo que entras, que sientes que no, que no es suficiente el aire. En, el, en la recámara donde estás Entonces estás No te lo cabrías ni en 10 años ¿no? Pero en tu, en tu mente Piensas que no es suficiente Y te estás angustiando y, y el cuarto ya hasta lo ves chiquito Y entonces abran las ventanas Abran todo Porque no es un espíritu de miedo Que quiere quitarte la vida y empiezas a hiperventilar Y cuando hiperventilas Estás eliminando muchísimo CO2 Y después hasta te empieza a sentir mareado que, que, que ya te falta el aire Pues de tanto que estás respirando Pues te dicen Respira dentro de una bolsita de, de pan De las bolsas de pan Para que suba tu CO2 Y no, no, no te marees Y es un espíritu Y luego empiezas a temblar el corazón Te empieza a dar frío Empiezas a sudar en frío ¿A ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso alguna vez? A ver si me pueden indicar levantando su manita. Ok. Porque le digo. <risa> te ha pasado. No te avergüences. Es estos espíritus que quieren de alguna manera controlar tu vida y destruirte. Tienes que vencer a ese espíritu de miedo. Que no te deja dormir, que no te deja descansar, porque a lo mejor te mueres, que no te deja reposar, sino que tienes que estar en todo, porque a lo mejor pierdes todo. Es un espíritu de muerte. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tomar qué? Autoridad y sacar la espada que es una palabra de Dios que mi vida está guardada en Cristo y nada me va a pasar así que espíritu inmundo de muerte que utilizas a un espíritu de miedo para querer controlar y destruir mi vida, te ordeno en el nombre de Jesús que me sueltes y que quites tus garras sobre mi mente porque opera en donde en nuestros pensamientos en el nombre de Jesús y de repente ay ya te sientes hasta ligerito como que algo pasó claro algo pasó mira ah, cuando la persona empezó con la pornografía empieza a ver aquí y luego allá por eso está inundado Internet con toda la basura Para hacerte Adicto a la Pornografía y, en, y como es algo que todos Tenemos en nuestro corazón La sexualidad Empieza a operar ahí De una manera enferma Y distorsionada Para que tú Vivas practicando Tu vida sexual sin casarte La fornicación y digas, ay, yo fornico con mi novio, pero gracias a Dios. Dicen, ni los fornicadores ni los adúlteros entrarán a dónde? Al tercer cielo. No tienen parte. Yo soy muy espiritual. No, no eres espiritual. Eres carnal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es opuesta a la vida que tú llevas. Yo no sé quién puso su valor. Pero a lo mejor traes una maldición generacional. Y. Tus bisabuelos pues, vivían en adulterio o en fornicando, teniendo varias mujeres o mil cosas. Tus padres y ahora tú y después tus hijos y los hijos y los hijos de tus hijos. Ah, esa maldición. ¿Por qué? Porque no lo detuviste, porque lo estabas viendo y no lo frenaste. Porque hasta lo consentías, decías, no, pues es algo normal. No, no es algo normal. Es lo que quiere hacer el enemigo, destruir lo más importante, la familia. Entonces vamos a vivir en pareja, ¿no? De, de cuates. Y cuando nuestra amistad se acabe, pues tú te vas por tu lado y yo me voy por el mío. No hay problema. Pues somos cuates, ¿no? Y haz lo que quieras, ¿no? Conmigo no hay bronca. No te voy a decir nada Entonces oye ¿Qué fundamento hay Para tu familia Para tu casa ¿Qué quiere el enemigo? Destruirte Destruir no solamente tu vida familiar Sino la de tus hijos La de tus nietos la de los, los que siguen Entonces estamos viendo Que ese espíritu de pornografía No, es que no lo puedo quitar de mi vida no porque ese espíritu de pornografía Que has traído durante toda tu vida Ya Por lo que ves Ya se hizo una adicción Y ya tu cerebro Produce unos niveles De cortisol elevadísimos Y de dopamina Que no pueden producir Ninguna otra cosa Y ya eres un adicto A ¿Cómo se le dice a los que Son cocainómanos? Un drogadicto, ¿sí me, me explico? Y eres un drogadicto dependiente de las pantallas, porque lo que ves en la pantalla pasa a tu mente como una verdad, como una realidad y produce dentro de ti sentimientos y emociones y empieza a formar una personalidad. Y después ya viene y traes dentro de ti un espíritu de perversión. Y eres una persona perversa. Ah, pero ¿qué hago? Pues empieza a ponerle un freno. Ah, decían los psiquiatras que a las personas que tienen esa dependencia de, de la pantalla, ya sea porque ven ciertas cosas o porque ven la pornografía los tratan con los medicamentos que les dan a los drogadictos para ayudarlos a que restauren su equilibrio y su mente pueda sanarse y puedan volver al equilibrio tú puedes no con medicamentos sino con el poder métete con Dios, ayuna para que seas fortalecido en tu espíritu y se pueda quitar toda esta opresión y maldición sobre tu vida. Y puedas quebrar desde tu espíritu a ese espíritu tan poderoso que ha querido controlar tu vida de pornografía y seas libre para la gloria de Dios. Uh, es que de seguro me maldijeron De seguro me va mal Porque alguien me maldijo Declaró una maldición sobre mi, mi economía Sobre mi negocio Sobre mi matrimonio Sobre mi familia Y ahora está hecho pedazos ¿Cuántos han, han llegado a creer eso? No veo ninguna mano Ya, yeah, gloria a Dios Nadie te puede maldecir Quiero que me entiendas esto No sé si se acuerdan de Balam ni Balak Que lo lleva Balak a Balam Para que maldiga a Jacob, a Israel Y le dice, te voy a dar toda la lana Pero maldícemelo Y pasa una serie de cosas Y el, el Balam quiere la lana, ¿no? Y le dice, pues mira Pero Dios, se le aparece un ángel con una pequeña espada y le dice tú te atreves a hacer las cosas que no vienen de Dios y mira lo que te espera palos y entonces pues lo, lo convencen no lo convencen de que no se le ocurra porque no era era como un adivino en esa época pero veía las cosas de Dios y tenía poder porque tienen poder para que lo que declaran ocurra y ¿Qué es lo que dice? Dice en Números 23, en el verso 21, 20. He aquí, he recibido orden de qué? De bendecir. Y dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y el júbilo del rey en él. Dios lo ha sacado de esa esclavitud en la que vivía de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, no hay maldición, ni adivinación contra él. ¡Ah, qué tremendo! Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha dicho Dios. ¿Y quién es Jacob? ¿Quién es Israel? Tú. No hay maldición, no hay adivinación. No hay ningún agüero que pueda operar. Porque Dios ha dicho que serás bendito. Y esa bendición vendrá contigo. A menos que no lo creas. Cuando tú crees la bendición. Viene la bendición. Cuando tú crees en la maldición. Pues te va feito. Pero si tú crees que eres bendito porque Dios dijo que tú eras bendito y no vio ninguna maldición en ti en Cristo Jesús y tú en Cristo has sido bendecido para la gloria de Dios así que ninguna maldición, ningún agüero, ninguna adivinación prosperará contra tu vida mira han venido brujas que hay por esta zona que quieren destruir mi vida, mi persona, mi familia Nos avientan cabezas de animales Para que su maldición Yo digo, híjole, ya se maldijo mal Esta persona Porque la maldición dice Que regresará a ellos Dijo, pero no los quiero maldecir Yo no pre, pre declaro una maldición sobre ellos Dijo, el Señor es el que pelea las batallas por mí Y quiere destruir Y así como me quiere destruir también por envidia, yo qué sé, están viendo a ver qué es lo que van a hacer y cómo van a destruir. Alguien de mi chicharra que traigo aquí, que ya termine la plática. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? Destruirte, a través de que tú le creas. Pero si no le crees, no puede hacer nada, vamos a ponernos en pie, dale fuerte el aplauso al Señor toda la batalla en dónde está en mi mente, por medio de mis pensamientos pero tú escoges qué pensamientos son los que van a operar si tú escoges los pensamientos de Dios, lo que Dios piensa acerca de ti, y yo tengo pensamientos de qué? De paz. Y pensamientos de bendición. Y tomas una palabra que se ha revelado en tu corazón, así va a ser para la gloria de Dios. Entonces, yo no sé con qué estás peleando el día de hoy, pero yo quisiera hacer una oración para que saques... A ese espíritu que te ha querido gobernar. Si quieres. Si quieres dejarlo todavía y sigues culpando a los demás. Y sigues diciendo, no, que a mí, que esto, que el otro. Pues ahí síguele con él. Pero si quieres ser libre, te vas a ir hasta ligerito. Te vas a ir, ay, como que peso menos. Sí, ya no vas a traer ese... Chango, como le decía una persona que se ve nosotros, ese demonio sobre tu vida. Y vas a tener otro, otra manera de pensar, otra manera de sentir, otra manera de ver. ¿Por qué? Porque el poder de Dios va a empezar a operar en tu persona, en tu vida. Padre, gracias. Gracias te doy porque hoy tú has venido para enseñarme que vivo en tres reinos el reino de los cielos, el reino de la oscuridad y las tinieblas y el reino natural. Y que tú me has dado autoridad, las llaves del reino de los cielos para que todo lo que yo declare conforme a tu verdad que has colocado en mi corazón, que me has revelado mi espíritu, yo lo establezca aquí en la tierra para que tu reino sea y toda maldición, toda opresión, todo espíritu inmundo, yo lo ate porque me has dado esa autoridad. Así que en este momento yo recibo esta palabra tuya como mi verdad y ato. Ahí menciona el espíritu que te ha estado atormentando. Yo ato este espíritu. Si es de enfermedad Yo te ato en el nombre de Jesús Espíritu inmundo De enfermedad Que te manifiestas con dolores Yo te ato En el nombre de Jesús He declarado Sobre tu reino Mis dolores, mis molestias Mis quejas Yo renuncio a esas declaraciones Que he hecho Y ahora declaro que mi Dios Me ha sanado me ha restaurado, me ha dado esta vida a mi cuerpo y soy libre, libre de esta opresión en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Yo decido creerle a Dios. Yo decido confiar en lo que Él me dice y no en lo que me, mis sentidos o mi cuerpo me dice porque más poderosa es la palabra de Dios que el entorno que me rodea para su gloria. Que el Señor lo siga bendiciendo.